0: La revue francefineart.com présente Caroline Corbeau-Parsons, vous êtes conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Pastel du musée d'Orsay de Millet à Redon, présentée donc au musée d'Orsay, une exposition dont vous avez réalisé le commissariat. Alors présentant une centaine de pastels sur les près de 500 œuvres que compte la collection et en souhaitant souligner le renouveau que ce médium va susciter à partir de la seconde moitié du 19e siècle après l'exposition de 2009 Le mystère et l'éclat et 15 années de recherche et d'acquisition le musée d'Orsay vient explorer et décrypter sa collection consacrée donc à cette technique graphique une technique inventée à la fin du 15e siècle ou très utilisée pour le portrait le pastel connaît son âge d'or au 18e une technique qui allie donc la couleur et la ligne qui s'apparente à la peinture et au dessin, ou dans la manière d'utiliser les bâtonnets, l'artiste peut à la fois travailler les surfaces, être précis dans les traits et produire des zones de flou. Alors avant d'évoquer le renouveau du pastel entre la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, jusque-là, comment était utilisé le pastel par la pratique des artistes Comment pouvait-on définir le pastel et ses utilisateurs Quels étaient les statuts Des œuvres réalisées au pastel sont-elles Des esquisses
1: Des dessins préparatoires Des œuvres abouties Alors souvent, pendant le premier âge d'or du du pastel, au XVIIIe siècle, le pastel est utilisé essentiellement pour le portrait. Et euh, c'est Rosalba Carriera, donc une femme qui euh, vraiment euh, rend ce, ce, cette technique euh, populaire. Euh, les aristocrates s'arrachent ces portraits au pastel qu'ils trouvent particulièrement flatteurs. Euh, donc on, n'est pas vraiment, on n'utilise pas le pastel pour des esquisses dans, dans ce contexte-là. Mais certains artistes effectivement rehaussent leurs dessins de couleurs en utilisant du pastel. Mais la particularité de la renaissance du pastel euh, au 19e siècle, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle en particulier, c'est que les artistes l'utilisent toujours pour le portrait, mais commencent à, 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 à traiter de nouveaux sujets. Le, le pastel sort du boudoir.
0: Et justement pour euh, évoquer ce contexte du renouveau du pastel si le milieu du 19e siècle est marqué par les nouveautés avec notamment l'invention en 1841 du tube de peinture qui permet de conserver donc ces fameuses peintures à l'huile et de pouvoir peindre directement sur le motif dans ce siècle industriel où l'artiste peut directement avoir accès à la matière picturale dans le cadre du pastel qui est donc un bâtonnet composé. Je le rappelle, hein, de pigments pour la couleur, de craie pour la texture et de gomme arabique pour le lion, après un XVIIIe siècle donc éclatant et un début du 19e où le pastel n'est plus tout à fait à la mode. Quelles sont justement les qualités du pastel, ses avantages pour que les artistes reviennent au pastel Est-ce que l'air industriel permet la production de nouvelles nuances, de nouvelles textures, l'utilisation du pastel s'inscrit-il dans cette nouvelle dynamique du tube de peinture et de créer directement donc sur le motif en plein air Le pastel est-il un outil privilégié par les artistes dits
1: non académiques il faut savoir que ce sont effectivement les mêmes, qui, les mêmes pigments qui sont utilisés pour la peinture et pour le pastel, et même pour le maquillage, ce que les gens ne savent pas forcément. Mais il y a certains, euh, certains artisans, des chimistes en fait, qui sont vraiment au cœur de, de ce renouveau, euh de la technique et ce de, de l'expansion en fait des, de la gamme dis, disponible de pastels. Euh, donc, euh, je pense notamment au chimiste Henri Rocher qui a beaucoup collaboré avec, euh, avec les artistes de son époque pour créer de nouvelles couleurs. Alors, au 18e, on a moins de 50 teintes de disponibles pour les pastels. Et euh, à la fin de la période du musée d'Orsay, donc en 1914, on en a plus de 1000 donc c'est vraiment une, une explosion de, de, de des, des nuances disponibles et beaucoup de marchands de couleurs ou de créent aussi de nouveaux supports donc là c'est pas, une, pas question de, de couleurs mais de nouveaux supports pour accrocher le pastel et pour pour permettre qu'il tienne davantage en fait c'est aussi une grande problématique du pastel puisque évidemment au 18 e on pense que les pastels ne dureront pas, que ce n'est pas la même chose que la peinture à l'huile. Or, on se rend compte que les pigments, en fait, bougent très peu à la lumière. On, on commence à abandonner un petit peu les pigments végétaux qui, eux, sont plus sensibles à la lumière. Donc, on perfectionne la durabilité de, du pastel pendant cette période. Et ça porte, effectivement, ce renouveau, ce renouveau de la technique. Les artistes font davantage confiance en ce médium. On sait par exemple que Degas mettait ses boîtes de pastel en pleine lumière du soleil et vraiment essayait de faire passer la couleur pour être absolument certain que ses œuvres ne seraient pas affectées par le temps, qu'elles ne se dégraderaient pas à la lumière. On a une confiance qui se développe en fait en la technique pendant la période du musée d'Orsay.
0: Et peut-être pour revenir à cette technique, hein, en rentrant dans l'exposition, on découvre hein, ces échantillons justement de certains de ces fabricants de pastels. Certains sont dans des tubes, donc on voit bien euh, le pigment, hein. d'autres sont en petits bâtonnets. Donc, euh, puis on sait qu'il y a le pastel gras, le pastel sec,
1: euh, je suis sûre que j'en oublie. Alors ce qu'on voit dans, en rentrant dans l'exposition, effectivement, ce sont des fioles de pigments purs. Dans les bâtonnets de pastel, euh, on a environ 90% de, de pigments purs. Donc c'est, c'est la couleur, la couleur à l'état pur dans, dans le pastel. Ça fait la particularité de la technique. Il euh, y a un rapport immédiat entre la rétine et le pigment euh, et, et ça se prolonge par une sensation tactile. Donc c'est vraiment l'un des l'un des attraits de, du pastel. C'est Attention, dans l'exposition il n'y a que du pastel sec. Le pastel gras n'est pas inventé avant les années 1920. Une exception peut-être qu'il faut noter, c'est que Degas était, enfin, était comme un chimiste et son, son atelier ressemblait souvent à un laboratoire et on sait qu'il a fait des savons de pastels en mélangeant le pigment à de la glycérine donc, euh, d'une certaine manière, il a peut-être inventé le, 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 le pastel gras, voilà. ou quelque chose qui s'en approcherait. Mais euh, voilà, sous, sous la période, c'est vraiment le pastel sec qui
0: domine. Alors, pour continuer de décrypter hein, le renouveau du pastel, si jusqu'au XVIIIe siècle, son utilisation était essentiellement, vous l'avez évoqué, associée au portrait où le pastel permet des effets de matière et le velouté de la carnation donc de la peau à partir de la moitié du XIXe siècle, et de cette ère industrielle, quels sont les sujets appréhendés par les artistes Comment le pastel permet-il d'appréhender différemment peut-être le motif qu'il capture Est-ce cette fameuse alliance entre la couleur et la ligne qui lui permet d'être un outil d'une souplesse que les autres médiums ne permettent pas d'être un outil de l'instantané voire peut-être du photographique
1: Oui, alors effectivement euh, sous la période orsée le, le pastel commence à être utilisé pour traiter tous les genres Et euh, on le trouve notamment très utilisé par les paysagistes, y compris les impressionnistes, euh, dans la dans la lignée de Boudin en fait euh, Boudin est l'un des premiers euh, à, à, à travailler à utiliser le pastel pour faire des notations de, de nuages à essayer de, de capturer ces, ces changements atmosphériques très rapides et euh, Monet travaille aussi dans ce sens là, il y a un pastel dans l'exposition qui montre euh, le, pont de, le pont de Waterloo à, à Londres, ça a été fait en 1900 euh, Monet n'utilisait pas très souvent le pastel même si on se rend compte que c'est et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Il l'utilisait plus souvent qu'on ne, le, qu'on ne le pensait. Et là, en l'occurrence, il attendait de recevoir ses caisses de peinture et ses toiles à Londres. Elles avaient été bloquées en douane. Et donc, il s'achète une boîte de pastels et ne pouvant plus patienter pour, pour noter en fait, les effets de brouillard sur la Tamise. C'est vraiment ça qui l'intéresse, plus que le pont, l'architecture du pont en tant que tel. Et il se disait vraiment être l'héritier de Boudin. Et on a toute une salle qui s'appelle Essence de la nature qui montre comment euh, le pastel permet de travailler très vite euh, et et de travailler sur le motif. On a aussi un pastel de de Duez qui lui s'était fait construire un atelier en verre sur sur une plage pour pouvoir continuer à travailler sur le motif en hiver euh, à Villerville. Et puis à côté de ça, on a aussi une artiste comme Cassatt qui, elle, utilise le pastel en disant que c'est, c'est, c'est peut-être le médium qui se prête le mieux pour faire le portrait d'enfants qui sont peut-être moins patients ou dont les expressions changent, changent peut-être plus vite que celles des adultes. Et elle dit que c'est vraiment le médium de choix pour, pour essayer de, 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 de capter leur, leur expression sur la toile ou sur le papier. Et puis on a aussi quelqu'un comme comme Ele, qui lui euh, était euh très amoureux de sa femme qui était très élégante et il l'utilise effectivement un petit peu comme on utiliserait un appareil photo maintenant, il fait des instantanées d'elle au pastel au quotidien. Donc on la voit souvent assoupie ou sur un canapé dans, dans, dans les pastels de d'Elle de ou dans ses dessins d'ailleurs puisqu'il l'a croquée avec tous
0: les médiums possibles. Alors si jusqu'à présent nous avons évoqué les circonstances, les techniques, les sujets qui permettent d'inscrire le pastel dans un mouvement de renouveau, quels sont ces artistes qui vont pratiquer le pastel Vous en avez déjà nommé quelques-uns. Comment l'utilisation du pastel va-t-il permettre l'éclosion peut-être de nouveaux mouvements comme l'impressionnisme, vous l'avez déjà nommé, le symbolisme, le nabisme Et si pour certains le pastel reste un outil parmi une gamme d'outils, quels sont ces artistes qui vont faire du pastel
1: leur seul et unique outil de création La plupart des des artistes qui sont représentés dans l'exposition ont utilisé d'autres médiums. Beaucoup ont commencé avec avec la peinture à l'huile, mais euh, nombreux sont ceux qui ont finalement fini par abandonner d'autres médiums pour euh, conserver le le pastel comme leur médium de choix. C'est le cas de Degas, qui à partir des années 1890, vraiment n'utilise pratiquement plus que le pastel, donc parfois avec des techniques mixtes. Mais Degas, pendant toute sa carrière, explique bien en quoi le dessin est fondamental pour lui et le pastel lui permet de, de marier la ligne et la couleur. Donc c'est, c'est ça, ça explique en partie pourquoi il préfère le pastel. D'autre part, le pastel s'utilise à sec. Donc pour quelqu'un qui est éternellement insatisfait comme Degas, ça lui permet de reprendre son travail, même parfois plusieurs années après. Euh, le pastel lui permet aussi de assez facilement euh, de, de travailler sur calque pour pouvoir réutiliser des motifs euh, qui lui sont chers. Degas de réutilise constamment en fait les mêmes les mêmes images. Donc ça lui permet de travailler rapidement sur des compositions euh, qui le, qui l'intéressent particulièrement. Et puis on a aussi le cas de Redon, qui, comme on le sait, commence avec ses fameux noirs, avec les fusains, et il retrouve dans le pastel cette même pulvérulence, donc la, la, le, ce, ce, cette qualité poudreuse et, et mate qui absorbe la lumière et qui crée un côté mystérieux. Euh, et, et il se tourne dans les années 1890 donc vers le pastel. Il n'abandonne pas immédiatement le fusain. En fait, la transition est assez progressive. Dans, dans, dans un fusain comme Parsifal, dans l'exposition, vous voyez bien que on retrouve ce noir au cœur de la couleur, mais Il explique qu'à la fin de sa carrière, il a essayé de revenir au noir et qu'il n'y arrive plus. Il dit qu'une fois qu'on a épousé la couleur, c'est très difficile de faire marche arrière.
0: Et alors, moi, j'aimerais peut-être faire un focus sur un de ces artistes présentés dans l'exposition, dont je dois avouer que je ne connaissais pas du tout. Le nom ni le travail, c'est Lucien
1: Lévy, du maire. Alors, c'est, c'est un artiste intéressant, il était céramiste à l'origine, et on le découvre comme pastelliste lors d'une exposition chez Georges Petit. Dans les années 1890, tout à coup, il expose plusieurs dizaines de, de ses pastels. Et les gens découvrent cet artiste fantastique, qui à l'origine a une technique assez classique, donc c'est un grand dessinateur, mais les profils de, il part toujours du portrait, pour toutefois exprimer des visions très personnelles et très visionnaires. Il relève vraiment du symbolisme. Et le, le dessin est très pur, mais il fait souvent vibrer la couleur dans ses pastels. C'est le cas, par exemple, dans le pastel Mystère, qui est sur le poster de l'exposition, où ce, ce, ce profil très pur se détache sur un fond qui comme, euh, est dématérialisé et qui, qui crée une image très, très euh, euh, mystérieuse euh, et qui, qui le qui rattache au symbolisme. Et sa technique évolue énormément au fil des années. On voit dans l'exposition un, un, un grand paysage de lui qui s'appelle La Calanque, qui est l'un des pastels les plus aimés du musée d'Orsay, l'un des plus tardifs de notre collection également, qui date des années 30, mais qui a aussi cette esthétique symboliste, donc des années 1890-1900, et où on voit qu'il utilise en fait de minuscules stries et hachures de couleurs très très intenses, euh, parfois euh, opposées, qui finalement créent ce, ce, cette, euh, ce paysage un petit peu surnaturel, ou euh, très lumineux, et comme hors du temps donc c'est, c'est une technique qui évolue énormément au fil des ans pour les vies d'Urmère et c'est l'un effectivement des plus grands pastellistes du musée d'Orsay.
0: Et peut-être pour évoquer la constitution de la collection de pastels du musée d'Orsay, si sa période est 1848-1914, on a bien vu, ça va au-delà, la collection d'œuvres pastels s'inscrivant pleinement dans le renouveau du médium, on regarde des environ 500 œuvres de pastels de la collection du musée, l'exposition montrant 95 œuvres de celle ci Comment se déploie la collection de pastels du musée d'Orsay L'exposition est-elle à l'image de la collection Au regard de la constitution, comment la collection de pastels du musée d'Orsay évolue-t-elle
1: Alors, nous avons hérité de, de la collection du Louvre, hein, puisque le musée d'Orsay date de, de 1986. À ce moment-là, nous avons hérité des pastels qui correspondaient à notre période, mais qui avant étaient conservés au Louvre. Et avant avant même ce ce, ce reversement du Louvre, il y a eu un reversement du musée national du Luxembourg, qui était donc le musée des artistes vivants au 19 e Et donc toute cette collection euh, d'artistes vivants correspond maintenant euh, aux artistes du musée d'Orsay. Il y a eu aussi de nombreuses donations ou euh, de nombreux legs, donc celui de Caillebotte, celui d'Isaac de Camondo, euh, mais aussi des, des legs de, de conservateurs, de, de personnes qui ont été des conservateurs, comme Carl euh, Dreyfus, qui était conservateur au Louvre et qui avait, avait été chargé de, de l'inventaire de, de la collection de Camondo. On a aussi euh, des pastels... Euh, qui ont été légués par les descendants des artistes, c'est le cas notamment pour Redon, où, euh, où le, le fils de Redon, Harry, et, et sa veuve nous nous ont laissé euh, une, une, l'une des plus importantes collections de Redon euh, dans les années 80, donc en 87 au moment du décès de Madame Redon. Et pour euh, en ce qui concerne les Vies d'Urmer, dont nous parlions à l'instant, des grands collectionneurs qui s'appelaient Zagorowski ont également euh, légué. Euh, une dizaine de pastels de Lévi-Durmer au musée d'Orsay. Et puis maintenant, c'est vrai que euh, la Société des Amis du Musée d'Orsay nous aide encore à enrichir la collection euh, par le biais d'achats. Il y a un nouveau pastel, une nouvelle acquisition aussi dans dans l'exposition, un pastel d'André de qui montre une une procession au crépuscule, l'un des plus grands pastels de l'exposition dont nous sommes très heureux. Et pour conclure notre entretien à travers la collection du
0: Musée d'Orsay et l'histoire de ce renouveau du pastel, comment justement avez-vous construit
1: et articuler l'exposition. Alors, j'ai voulu, dans la première salle, mettre en avant la matérialité du pastel. et C'est l'un des fils conducteurs de l'évolution. Pourquoi utiliser le pastel pour tel sujet Et j'ai aussi décidé d'organiser l'exposition par thème, justement pour montrer quels étaient les nouveaux sujets que, qu'avait investi le, le pastel entre 1850 et 1914. Et euh, une évolution qui, euh, qui épouse aussi les transformations radicales qu'a pu connaître la société euh, pendant cette deuxième moitié du XIXe siècle. Euh, donc c'est, cela montre bien, je pense, que le, le pastel est un, est un médium caméléon qui, euh, qui peut se prêter à toute forme d'expression et qui a aussi su euh, euh, s'adapter à son époque. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.